0: O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, esteve na Bahia para fazer campanha no processo de definição do PSDB, que vai definir o candidato à presidência da República em 2022. Eu tive a oportunidade de conversar com ele e gravar esse podcast para o Jornal à Tarde e para o portal Muita Informação. Governador, você foi prefeito de Pelotas, governa hoje o Rio Grande do Sul, é jovem e acumula um histórico de bom gestor vingezinho articulador. O que te fez decidir entrar na disputa pela presidência da república?
1: Eu tive a oportunidade de ser prefeito da minha cidade, que é a terceira maior cidade do estado, Pelotas, numa, num contexto difícil. É, Para quem não conhece o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul tem um, uma realidade de desigualdade regional bastante acentuada. A Metade sul do estado é bastante mais empobrecida do que parte norte do estado. Né? uma região empobrecida, ela perdeu dinâmica econômica ao longo do século XX, tem bastante pobreza e miséria. Tanto é que, do ponto de vista político, também a, a região ficou subrepresentada. Enquanto nas últimas três décadas eh, se revezaram os governadores do estado entre Porto Alegre e Caxias do Sul, que é a segunda cidade mais rica no interior, um polo metal mecânico importante, a região sul, onde Pelotas é, Polo, é, não elegia um governador há 110 anos. Então, isso já é uma dimensão assim, do, do quanto que a região tinha de dificuldades e problemas. Mesmo nessa, nesse contexto de dificuldades, eu consegui terminar o meu mandato como, governo, como prefeito com 90% de aprovação, e prova disso são os 90% de votos que eu fiz na minha cidade, Pelotas, e, e assumi o Rio Grande do Sul num contexto também de dificuldade, de crise. Né? O Estado ficou... Cinco anos sem conseguir pagar o salário dos servidores em dia. É, tivemos... É, entrei no governo com hospitais recebendo com atraso, parando os serviços. Os municípios também recebendo atrasados pagamentos na área da saúde. Contexto de muita dificuldade. Tá tudo rigorosamente em dia hoje, salário do servidor, salário... Era, pagamentos aos hospitais, aos municípios. E o Estado está abrindo espaço para investimentos. É, um grande programa de privatizações, concessões né, e modernização da máquina pública. Então isso me deu muita experiência de enfrentamento de dificuldades, aliás, dificuldades que estão aí no cenário nacional também. Talvez por isso né, tenha sido procurado por uh, um grupo de lideranças políticas do partido uh, me provocando para que eu passasse a levar essa experiência do que a gente tem feito do Rio Grande do Sul, do, uh, do que eu tenho obtido a oportunidade de fazer, para o debate nacional e construir uma alternativa em nível nacional. Aliás, com muita alegria, o deputado Adolfo Vieira foi um dos que me visitou lá em é, fevereiro, aquilo ainda, né, Viana? É, lá no Rio Grande do Sul, quando nós tivemos a, a oportunidade de, então, começar a conversar sobre apresentar uma alternativa no, no cenário nacional. Estou bastante entusiasmado com essa perspectiva e acho que posso dar uma contribuição, talvez por ser aí o, 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 o primeiro governador e político millennial ao apresentar o um nome para uma disputa presidencial, numa né? nova geração da política.
0: Você não era conhecido do grande público, mas ganhou visibilidade nacional ao tornar pública a sua opção sexual. Como você avalia a repercussão e o impacto que isso tem no ambiente da política?
1: eu Nunca escondi, nunca deixei, nunca de fiz, nunca tentei fazer acreditar que tinha outra orientação é, Simplesmente não falava a respeito do assunto Porque na verdade isso torço para que um dia seja um não assunto né Mas no Brasil de hoje é um tema é, Eu acho que o que realmente é tema no Brasil de hoje é a integridade dos políticos Integridade no sentido de ser por inteiro, eu diria né? Não ter nada a esconder não é a minha orientação sexual algo a é esconder. A esconder tem os outros, né? que escondem rachadinhas, que escondem é, é, superfaturamento de vacina, que escondem mensalão e outros problemas. É, então, eu, eu achei que era importante, nesse momento que começo a me apresentar é, nacionalmente, que a população possa entender quem eu sou por inteiro sem ter nada a esconder, é, que é fundamental para que a gente possa construir um novo capítulo na política nacional, de, de superarmos esta falta de integridade aí presente e focarmos no enfrentamento dos problemas que realmente interessam para a população, que é o combate à miséria, o combate ao desemprego, né, o combate à corrupção também, são temas que realmente interessam nessa política que se faz tanto do contra hoje, né, tá muito contra uns, contra outros, nós contra eles e eles contra nós e, na verdade, não tem que ser essa do uns contra os outros, tem que ser contra os problemas que afligem a população mais pobre. É nesse sentido que eu quero me dedicar. Fui muito bem recebido, muito bem acolhido na minha apresentação né pública sobre a minha vida pessoal, é, o que me anima bastante no sentido de que há afeto né, mais do que ódio nesse Brasil, Uh, incendiado aí pelo radicalismo a na população e nas lideranças políticas uh, sem dúvida nenhuma a oportunidade da gente superar esse
0: ódio com afeto e com respeito e com respeito Sim. sem dúvida nenhuma o que pretende fazer agora para se viabilizar como candidato do PSDB e aí tornar sua sua candidatura competitiva a gente está no meio de um processo de, de definição interna no partido e não há uma unidade ainda nem no próprio PSDB como viabilizar sua candidatura
1: acho que é exatamente o que a gente está fazendo, buscar me apresentar, né? o governador João Dória é algo, alguém que merece respeito, né? o governo de São Paulo é importante, o governador tem a sua própria dinâmica também é, de, de trabalho, que merece o nosso respeito. A questão é poder tornar conhecida uma alternativa dentro do partido é, para que se entenda melhor quem que pode se conectar com o sentimento da população, né, da, do eleitorado. Não é exclusivamente sobre capacidade política ou capacidade de gestão. Acho que isso, tanto eu quanto o Dória já apresentamos e, inequivocamente, o, o governador, ex-governador e senador Tasso Gereissati tem capacidade política e capacidade de gestão, o senador ex-senador e ex-prefeito Arthur Virgílio tem capacidade política e capacidade de gestão. Então, ninguém está discutindo a capacidade individual de governar. Né? A capacidade política eleitoral é que vai ser tem que ser avaliada pelo partido diante do cenário que se vive na política nacional. E capacidade eleitoral, ela não depende apenas do candidato, ela depende do contexto. Né? Você tem que entender o contexto e ver dentro do contexto eleitoral que está vivendo quem é, é, que melhor será entendido pela população como representante é, da, da, do, do que se pretende para o futuro do país. Dar um exemplo, né? o ex-governador Geraldo Alckmin, em 2006, foi candidato a presidente da república e teve 40% dos votos no primeiro turno. Doze anos depois ele concorre novamente e faz 4% dos votos no primeiro turno. Não mudou o Alckmin, talvez fosse até um Alckmin melhorado, com mais experiência mais apoio político, mas mudou o contexto eleitoral. Né? O contexto não era uh, uh, não, não, não não era favorável uh, para a candidatura de alguém com o perfil do governador Geraldo Alckmin. Uh, pedia outro tipo de, de perfil diante das frustrações que a população tinha tido, até em função de lava-jato, em relação à política, né, os políticos tradicionais. Então é isso que tem que ser entendido, eu vou me apresentar, mostrar meu estilo, meu jeito de fazer política para que possa ser entendido pelo PSDB uh, e, se for o caso, liderar então
0: esse projeto nacionalmente. Qual a estratégia para romper o cenário de tanto antagonismo e tanta polarização entre Bolsonaro e Lula que se configura para 2022?
1: Essa, essa polarização, né, é o que se verifica nas pesquisas eleitorais, tem que ser entendido pelo que elas mostram para além das intenções de voto. É, se por um lado elas mostram intenções de voto polarizando essas duas candidaturas, de outro lado elas mostram também rejeição muito alta às duas candidaturas. Então, as pesquisas traduzem mais do que, a, especialmente nesse momento, mais do que intenção de voto, elas traduzem um sentimento da população. É, há muita rejeição a um, muita rejeição ao outro E essa rejeição acaba se convertendo em votos naquele que antagoniza Então quem rejeita Bolsonaro Conhece Lula está votando em Lula está, Não é está votando, está Apresentando a intenção de votar em Lula E vice-versa, quem rejeita Lula vê em Bolsonaro o antagonista de Lula e, portanto, apresenta a sua intenção de voto em Bolsonaro. Porque, na verdade, o eleitor ainda não conhece as outras opções, as alternativas. É, a gente sabe mais do que o eleitor quer, a gente consegue perceber o que ele não quer nas pesquisas. Então, acho que na oportunidade de ir conhecendo os candidatos, isso vai acontecer mais no ano que vem. Eu não tenho nenhuma expectativa de que neste ano se rompa a polarização nas pesquisas. Acho que isso vai ser algo que vai começar a acontecer quando o eleitor começar a perceber que a eleição está chegando e começar a olhar com mais atenção as candidaturas. E porque nesse momento a preocupação do cidadão é se a vacina vai chegar a tempo de se proteger e proteger os seus familiares, se vai conseguir manter o seu emprego ou se vai conseguir um emprego, aqueles que não estão empregados, se vai conseguir botar comida na mesa para os seus filhos, para suas famílias. Então essas são as preocupações imediatas e não a preocupação com a eleição. No momento que a eleição se apresentar, o eleitor vai começar a procurar e eu percebo que há um, um, um sentimento de frustração com o passado do PT, que se apresentou na última eleição, há um sentimento de frustração com o presente, e isso poderá ensejar a busca por algo novo. E é isso que a gente quer mostrar, uma política feita a favor das causas que a população deseja e não simplesmente em, em combater um ou outro. Não é contra Lula ou contra Bolsonaro, né? menos ainda contra os bolsonaristas ou contra os lulistas. É uma, uma, uma um caminho que seja a favor das causas que a população está procurando,
0: fugindo dessa desse debate polarizado. Os partidos mais ao centro erram ao não construírem uma força alternativa real para enfrentar esses polos tão antagônicos? É que, nesse momento, nenhuma candidatura no centro pode avocar a,
1: o direito de ser a, a candidatura que reúne o centro, na medida em que as pesquisas não, não demonstram isso. Né? É compreensível e, né, e, é, e é legítimo que cada partido deseje, nesse momento, viabilizar-se como protagonista. Ah, os partidos políticos, via de regra, são organizados para buscar o protagonismo do processo político. Então, o que significa isso? É legítimo que democratas procurem viabilizar um caminho, que PSDB procure viabilizar um caminho, que PDT, com Ciro, procurem viabilizar um caminho. O é importante que a gente mantenha a capacidade de diálogo entre essas forças para, no momento mais à frente apropriado, a gente busque construir a uh, convergência para enfrentar esse processo, tentar trazer uh, o país de volta para o bom senso, para o equilíbrio, né, que, que é fundamental para que a gente possa avançar.
0: O ex-presidente Fernando Henrique se encontrou recentemente com o ex-presidente Lula numa tentativa justamente de tensionar esse antagonismo da política e construir aí um processo de diálogo para o próximo ano. Vale tudo para derrotar Bolsonaro na próxima eleição? Olha, sem dúvida nenhuma, a gente precisa
1: trazer, como eu disse, país para o bom senso, para o equilíbrio. É, Bolsonaro, infelizmente, né, é o oposto disso. É o caminho do conflito, do confronto, é, de, de uma política que busca mais destruir do que construir. Tem uma frase que eu gosto muito e diz que o, o, o segredo da mudança para se fazer mudança é focar a sua energia em construir o novo e não em destruir o velho. Quem gasta energia tentando destruir perde a oportunidade de construir. É muita energia desperdiçada no Brasil de hoje na tentativa de destruição. Mas não pode deixar de ser dito que muito dessa energia canalizada para a destruição, feita por Bolsonaro, é, 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 é resultado de uma política divisiva, né, que buscou dividir, feita pelo PT também. Uh, o PT deu início a esse processo, a discussão do nós contra eles, o tempo deles, o nosso tempo, e nessa, uh, nesse discurso né que buscou dividir sempre, separar uns dos outros, uh, foi deixando terreno fértil para surgir Bolsonaro. Uh, então, por isso que eu entendo que a volta de Lula não cicatriza as feridas deixadas por Bolsonaro. Uh, entendo que uma parcela da população, buscando né, uh, superar uh, os tempos difíceis que nós vivemos, lembre-se de um tempo de bonança uh, de Lula e, e relembre com saudade daquele tempo. Mas é importante lembrar também que muito daquela bonança foi proporcionada uh, cavando um buraco grande no qual o país foi lançado nos anos seguintes. A crise que se enfrentou, que gerou milhões de desempregados no governo Dilma, foi muito pelo início de um processo de, de caminho econômico, diz do segundo mandato do presidente Lula, que ao expandir gastos, né, subsidiar crédito, de uma forma uh, de, de, de pouca responsabilidade com as contas públicas e depois isso Dilma ainda aprofundou isso, uh, foram cavando um buraco no qual o país foi lançado e que gerou 14 milhões de desempregados lá entre 2015 e 2016, com a maior recessão da história uh, do país. Né? Dois anos consecutivos, até foram mais de dois anos, se não me engano, foram 30 meses de recessão econômica. Uh, com milhões de desempregados, uh, déficit nas contas públicas de 150 bilhões de reais, aquilo tudo uh, foi resultado daquela política econômica. Então, uh, para a gente poder superar esses problemas, a gente tem que criar um novo caminho, né? e não simplesmente voltar ao passado para substituir o que está aí. Não podemos nos resignar com o que está aí, né? nos conformar com o que está aí para evitar voltar ao PT, mas também não é adequado que a gente volte ao passado para simplesmente tirar o que está aí. Então, o encontro do presidente Fernando Henrique com o ex-presidente Lula é legítimo com o encontro de ex-presidentes, só que um desses ex-presidentes é candidato. Então, acho que deveria se tomar cuidado nessas, nesses encontros, mas o presidente Fernando Henrique sabe o que faz não é em nome dele e não
0: em nome do partido. O senhor declarou voto em Bolsonaro na última eleição e é cobrado por isso hoje. Isso te deixa com uma pecha de bolsonarista arrependido, como a gente vê muito no país, as pessoas que votaram no presidente Bolsonaro e hoje se arrependem dessa escolha? É o que
1: tentam adversários, especialmente a esquerda, colocar em mim, mas que de forma alguma corresponde à realidade. Ficou muito clara a minha posição naquela eleição de 2018. Eu poderia ter optado pelo caminho fácil de aderir, de apoiar, fazer campanha junto de Bolsonaro, porque no primeiro turno das eleições, no Rio Grande do Sul, ele já fez mais de 55% dos votos. Então seria um caminho natural de quem quereria se eleger, né? que queria se eleger governador, mas não foi o caminho que eu adotei. O meu adversário, sim. Meu adversário, no segundo turno, no Rio Grande do Sul, fez o equivalente ao Bolsodória, né? Feito, ficou famoso em São Paulo. Uh, fez o Sartonaro, era uma campanha casada junto, era o Sartori, né, ex-governador do Rio do Sul uh, Fazendo campanha conjunta com o Bolsonaro, não foi o meu caminho Eu fiz uma manifestação de voto, mas com críticas a Bolsonaro, mostrando a minha diferença uh, No segundo turno você tem uma eleição plebiscitária, tem dois caminhos Você escolhe um caminho em relação a outro Uh, o que, que nós tínhamos naquele segundo turno? De um lado, Fernando Haddad, que representava o Partido dos Trabalhadores, com graves escândalos de corrupção, buscando aconselhamento na cadeia. Né? Não era aquilo adequado. Seria um recado muito ruim para o país que estava buscando superar uh, graves denúncias de corrupção, das operações Lava Jato, enfim que voltasse aquele projeto ao governo e que ainda por cima tinha um projeto econômico equivocado. Como eu disse, levou o país a milhões de desempregados, a um déficit monumental nas contas públicas, uma crise de credibilidade perante investidores que gerou desemprego, pobreza, é, é, num no, no momento difícil da nossa história. A volta deles ao governo não seria boa para o país. De outro lado, a candidatura alternativa de Bolsonaro tinha um candidato com um discurso durante uma vida pública inteira é, contrário ao respeito entre as pessoas, né, de ataques, de agressões. Mas, né, diante do quadro que se tinha, é, para evitar a volta do PT, naquele momento parecia... É, o que era possível Não tínhamos um, uma previsão de que teríamos uma pandemia E que a crueldade do presidente Se apresentasse de forma tão grave Nessa falta de compaixão que ele expressa De forma tão grave para o país né, Num momento como essa pandemia é, Então, é, foi um erro é, e nós precisamos corrigir esse erro sem cometer um erro outro, que seja a volta ao passado de pouca responsabilidade e de denúncias de corrupção, como a gente enfrentou. É, eu, eu busquei tudo o que pude ajudar a construir uma alternativa naquela eleição, que era Geraldo Alckmin, é, que não tenho dúvida seria um caminho de sensatez, como eu disse, de sobriedade, especialmente na condução da pandemia, mas que a população levou um segundo turno, duas outras alternativas. E agora cabe a nós conduzirmos o país para buscar superar, encerrar esse capítulo e não ficarmos mais ainda nesse capítulo, gerando novamente um segundo turno, Bolsonaro e Lula.
0: Como vê a pressão do deputado Aécio Neves para que o partido não lance uma candidatura à presidência e se concorda com a tese dele de que um eventual desempenho pífio do PSDB, como foi na última eleição, pode excluir o partido do mapa? Tenho convicção de que o PSDB
1: é essa alternativa de sobriedade, de sensatez e ao centro, é, na medida em que é um partido que tem responsabilidade com as contas, tem preocupação com modernização da máquina pública, é, para resgatar a credibilidade do país internacionalmente perante a investidores, animar a economia. O PSDB especialmente vocacionado para isso, mas ao mesmo tempo, olhando para as políticas sociais, de inclusão, de combate à desigualdade, é, é, tenho convicção de que o PSDB será é, novamente protagonista é, na busca de um país que supere as diferenças e que una em torno de uma agenda política é, buscando convergência para superar esta crise que a gente está enfrentando. Então, não, não acredito que o PSDB é, esteja sob a ameaça de se tornar um, um partido menor. Pelo contrário, tenho convicção de que é a oportunidade do PSDB se fortalecer e ajudar a fortalecer, a recuperar o país Uh, o deputado Aécio Neves tem as suas motivações, tem a sua visão política, mas eu divirjo dele e acho que o PSDB deve ter candidatura e apresentar essa alternativa para o país.
0: Apesar da luta pela vacina, o governador João Dória não decola. A que o senhor atribui uh, essa trava que tem?
1: Uh, como eu disse, né? você tem que entender o contexto. Na eleição passada, isso é, tem que ser observado, né? de 2018. Neste momento, em 2017, portanto, as pesquisas eleitorais indicavam o então prefeito de São Paulo, João Dória, com um desempenho de cerca de 12%, 13% nas intenções de voto. É possível que naquele contexto eleitoral ele tivesse sido um candidato com melhor desempenho do que teve Geraldo Alckmin, diante do que se apresentava do, do contexto. Né? Uma população frustrada com o PT, mas ao mesmo tempo frustrada com políticos é, é, mais conhecidos procurando algo de novo. De lá para cá, o governador João se tornou governador né? em São Paulo, é, enfrentou as suas... Uh, os seus debates, o seu próprio contexto político, o enfrentamento com o atual presidente, teve posicionamentos em relação a Lula, teve posicionamentos em relação a Bolsonaro, tudo isso gera ele uh, uh, os seus desgastes né? e a população faz a sua avaliação desses processos de enfrentamento. Uh, não entendo que seja definitivo nem torço para que a rejeição ao governador se mantenha. Confio que ele consiga reduzir esta esta rejeição que ora se apresenta uh, para que a gente possa viabilizar um projeto nacional, porque seja quem for o candidato, né, precisa de São Paulo, onde está boa parte do eleitorado, mais de 20% do eleitorado brasileiro, uh, para que sustente uma
0: candidatura alternativa, um caminho
1: alternativo.
0: Quais os dois maiores desafios que o próximo presidente da República terá para viabilizar assim que assumir?
1: É difícil resumir em dois, mas eu diria assim, né, que é uma. A, vamos ter um contexto muito adverso ainda na economia. A, a pandemia no país já vinha fragilizado daquela recessão que eu comentei de 2015, 2016, um desequilíbrio nas contas que já tinha 150 bilhões de reais né, de déficit, ou seja, de despesas maiores do que a receita. Uh, o que gera endividamento e, consequentemente, uh, uh, dificulta a redução de juros uh, e dificulta, consequentemente, a retomada da economia. Então, o país precisa enfrentar o problema do déficit nas contas e isso foi agravado na pandemia, quando as receitas caíram e o país precisou gastar mais. O déficit foi, na, no, no ano passado, em é incríveis 800 bilhões de reais. Então, é, é importante. Do lado da economia, o governo mostrar compromisso com a estabilização com a, a, do, do gasto público para recuperar credibilidade perante investidores, como um país que vai cumprir os seus compromissos e que por isso anima investimentos privados. Isso é fundamental e esses investimentos são fundamentais para gerar emprego, renda. Então o principal ponto é geração de emprego, renda para a população, retomada da economia com força, com fôlego. Uh, e de outro lado uh, enfrentamento, combate às desigualdades, né? o que é uma, um tema para o país muito importante, o Brasil tem uma uh... Um abismo social que precisa ser enfrentado com um programa de transferência de renda, com um programas uh, uh, políticas públicas para dar dignidade à população através de programas habitacionais, investimentos em saneamento. Esses temas são fundamentais para que a gente promove inserção social uh, e eu agregaria ainda a isso a, a, a retomada do, do respeito né às instituições. O país precisa estabilizar-se do ponto de vista institucional. Né? Respeito a, 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 a quem pensa diferente, serenar os ânimos. é um esforço que deve ser feito aí para uh, que o país foque, como eu disse, nos reais problemas. Aliás, inclusive, é por isso que eu já não concorri à reeleição como prefeito, não concorrerei à reeleição como governador, sou crítico da reeleição. Entendo que o próximo presidente da República não deva concorrer à reeleição. Porque se ele for um candidato à reeleição, ele no dia 1 um, passa a ser atacado, né? se nós conseguirmos construir a alternativa a Bolsonaro e PT, uh, no dia 1 um, o novo presidente passa a ser atacado por petistas e bolsonaristas. E isso dificulta o foco né, nas agendas de transformação do país. Uh, por isso que eu acho que não deve, não deve ser um candidato a reeleição. A gente precisa também, né, o foco do, do próximo presidente é recuperar a credibilidade internacional do país. E aí vem a pauta ambiental né, o, o, o que, que tem é, nos tirado é, o, o protagonismo nos debates internacionais. A grande agenda do mundo, na, inclusive para a superação da pandemia, é, é em relação às mudanças climáticas. Né, e a biodiversidade. E o Brasil, que tem a extensão territorial com área uh, florestada, com recursos hídricos, com os recursos naturais que tem, deveria estar no centro desse debate no mundo e ele está completamente alijado dessa discussão está sendo tratado como um párea internacionalmente por conta das posições do atual governo. Então, recuperar essa credibilidade, reinserir o Brasil uh, uh, no contexto internacional Uh, a partir do tema do meio ambiente é também um desafio para o próximo presidente.
0: A sua expectativa sobre a política da Bahia terá encontro hoje com o ex-prefeito Assemi presidente nacional dos Democratas, que já apresenta também uma pré-candidatura. Mas eu quero saber também se o senhor vai defender a presença de João Alberto, prefeito de Mata e São João, ex-deputado, também na vice, aí na eventual chapa do DEM na Bahia. Uh, o
1: prefeito ex-prefeito Assemi tem a minha maior admiração Uh, ele é daqueles exemplares na política, dos exemplos né, do que eu acredito na política, da necessidade de reunir uh, uh, política e gestão. Muito se faz a negação da política e, é, nos tempos atuais e se defende que a gestão deve sobrepor a política, quando, na verdade, não, não são coisas alternativas, elas devem ser reunidas. É, capacidade política para é. relacionar-se com quem pensa diferente e capacidade de gestão para utilizar... Esta, esta capacidade política a favor das, das mudanças, das entregas que devem ser feitas para a população em resultados. O, o prefeito Assemineto tem essa condição, então é um belíssimo candidato ao governo da Bahia, fez gestão e com a sua capacidade política se relacionou com o governo do estado de outro partido, né, em favor da população de Salvador. Eu tenho certeza que é um excelente candidato ao governo da Bahia e da minha parte entendo que o PSDB leva é, está construindo essa candidatura junto com o ACM Neto e aí vai se construir junto com os parceiros o João Valberto é, sem dúvida nenhuma, alguém com capacidade também de gestão para dar suporte. É um nome, mas essa é uma decisão que vai ser tomada uh, junto dos uh, tucanos aqui da Bahia para construir essa convergência de forma a dar solidez, robustecer essa candidatura uh, para o governo da Bahia.
0: Para finalizar, que mensagem o senhor deixa para os baianos, para os tucanos... Sobretudo nesse momento de tanta descrença da política e de tanto clima exacerbado no ambiente político?
1: É, é o que eu pude falar aqui ao longo da nossa entrevista, né? É, a gente precisa recuperar a capacidade de fazer política é, com diálogo, né? com respeito. É, a política é sobre isso. É, a gente faz política dentro de casa, né? Quando a gente precisa fazer concessões, é, 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 na família, né, cada um tem que fazer uma coisa que não gosta muito de fazer para poder manter a convivência pacífica na família, um casal, um faz para o outro certamente coisas que não gosta tanto em nome da, da convivência. É, a política, num país de 200 milhões de habitantes como o Brasil, envolve reconhecer na nossa diversidade da nossa população, na, na diversidade eh, da, das características regionais, que a gente precisa respeitar essas diferenças para construir um mínimo de convergência e puxar numa mesma direção. Não é uns contra os outros, não é nós contra eles, né? é todos nós a favor de uma política focada nas grandes causas aí, que são, nesse momento, crescimento econômico, geração de emprego, superação das nossas desigualdades é, e, e recuperação da esperança. Né? A gente já perdeu coisas demais para perder a esperança. Também é, nós vamos buscar reconstruir é, a confiança no futuro do país e a crença né, nos valores do do afeto, do carinho, da compaixão, do amor, para superar esse clima de ódio que infelizmente contaminou o nosso país.
0: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.